propulsé par Grigny. Dans dix ans, une entreprise sera RSE euh, ou ne sera plus. Comment mon entreprise a un impact positif au sens large C'est le moment de faire la bascule et de faire la transition et d'accélérer le changement. C'est à la fois une continuité et une rupture de l'économique et du social en même temps. Bonjour à tous, ici Clémence et vous écoutez CSR Voices, votre nouveau podcast à impact préféré, imaginé par le CSR Connect et propulsé par Grigny. Chaque mois, j'échange avec des experts engagés pour le climat au sein de leur entreprise. Ils ont accepté de me livrer les dessous de leur parcours, l'évolution de leur métier, les tendances du moment, mais aussi et surtout d'échanger sur les bonnes pratiques pour devenir à votre tour des experts du sujet. Pour ce cinquième épisode, on donne la parole à Lorraine Hermont, responsable RSE chez Payfit. La nouvelle licorne française qui simplifie la gestion de la paix grâce à un SAS qui permet de gérer facilement, rapidement et automatiquement les ressources humaines. La start-up en pleine croissance a une réelle volonté d'avoir un impact positif. Mais comment concilier un objectif de réduction carbone quand on est en hyper-croissance Ensemble, on est revenu sur son parcours, son bore-out qui l'a poussé à changer de job pour plus de sens, l'engagement des collaborateurs de Payfit et ses prochains défis. Je ne vous en dis pas plus pour le moment et laisse place à notre discussion. Bonne écoute Bonjour Lorraine. Est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter et présenter ton rôle chez Payfit Je suis Lorraine Armand et je travaille chez Payfit en tant que responsable RSE depuis janvier 2021. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait avant Est-ce que tu étais déjà en RSE Il me semble pas. Non, j'étais pas, pas en RSE. Avant, j'ai travaillé chez VP, qui s'appelait alors Vente Privée quand j'ai démarré, en tant que responsable de projet dans la direction innovation. Et on avait d'ailleurs un, accé un accélérateur de start-up à Station F. Euh, donc je m'occupais aussi de projets de collaboration avec des startups. La similarité avec mon travail aujourd'hui, c'est que ça reste des projets très transverses où tu échanges avec plein de métiers très différents dans une entreprise. Ça donne une vision aussi très large de l'entreprise qui est très intéressante. Euh, et sur ma dernière année chez VP, euh, j'ai commencé aussi à me rapprocher de la directrice RSE de VP parce que c'est des sujets qui, moi, m'intéressaient personnellement et aussi parce que j'étais convaincue qu'en tant que direction innovation, on avait un rôle à jouer pour que l'innovation aille dans le sens des objectifs RSE. Et après, j'ai eu envie de me consacrer pleinement. Et qu'est-ce qui t'a poussé à passer le cap de démissionner de chez VP et d'aller chez Payfit dans l'équipe RSE euh, Alors, c'est un contexte perso aussi un peu particulier parce que j'ai fait un bore-out. Euh, donc, c'est un épuisement un peu par l'ennui, qui est un peu particulier. C'est l'opposé du, du burn. Euh, et du coup, j'ai eu envie de changer. Je pense que j'étais aussi dans une période où, euh, où j'avais besoin de trouver un peu encore plus de sens à mon travail. Euh, j'avais déjà eu des engagements personnels euh, auparavant dans ma vie euh, et j'avais envie vraiment de trouver un, un sens et de retrouver une, une, un autre type d'entreprise j'avais appris beaucoup de choses chez VP et j'en suis très contente et j'avais envie de, de, voilà, de changement et de, de consacrer pleinement à quelque chose où j'avais vraiment le sens d'avoir de l'impact et aujourd'hui est-ce que tu as la sensation de l'avoir trouvé en tant que responsable RSE chez Payfit ça, complètement euh, complètement parce que en fait tous les jours aussi parce qu'on est beaucoup dans de la mesure de l'impact euh, c'est hyper facile et gratifiant en fait de voir euh, l'impact et de mesurer l'engagement qui croit des collaborateurs euh, l'impact des actions qu'on mène que ce soit long terme court terme donc euh, non là-dessus je suis très épanouie ça on y reviendra peut-être un tout petit peu après je sais pas si pour tout le monde je sais pas si tout le monde connaît Payfit. Est-ce que tu peux peut-être commencer par présenter Payfit et les valeurs de Payfit Complètement. Alors, Payfit, c'est une entreprise qui a été fondée en 2015 par trois cofondateurs euh, qui ont créé un logiciel de, en ligne de paie et RH qui euh, simplifie et automatise les démarches administratives. Et euh, leur ambition et leur vision, c'était de, de manière plus large de faire du travail euh, une source d'épanouissement 
tous les employés, euh, en se basant sur quatre valeurs qui sont euh, la bienveillance, l'excellence, la passion et l'humilité. Euh, et c'est des valeurs qui sont très très ancrées et très ressenties au sein de l'entreprise. Et c'est quoi vos prochaines ambitions de croissance aujourd'hui alors, on a fait une grosse levée de fonds euh, récemment oui. <rire> euh, qui nous a attribué ce fameux statut de licorne. Euh, et euh, donc, nos ambitions, c'est de consolider et de renforcer euh, notre produit, euh, d'offrir une offre plus complète encore de notre produit, euh, surtout nos marchés en Europe, parce qu'on n'est pas présent en France, mais on est aussi présent au UK, en Allemagne et en Espagne. Euh, et de passer par euh, un recrutement de 400 talents pour justement venir soutenir cette croissance. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour développer, pour, enfin pour ouvrir le poste RSE au sein de Payfit Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est que chez Payfit, euh, l'engagement, il est né des collaborateurs eux-mêmes. C'est-à-dire que assez tôt dans l'histoire de Payfit, euh, c'est notamment un des premiers sales qui a constitué un groupe de volontaires, validé évidemment par euh, nos fondateurs, euh, pour euh, mener des actions caritatives. Et en fait, plus l'entreprise a grandi, et comme elle a grandi très vite, plus il y a eu de personnes qui ont souhaité s'engager et donc ensemble ils organisaient des actions de collecte de jouets, de dons du sang, de visites de maisons de retraite qui étaient à côté de nos anciens bureaux, enfin plein de choses comme ça. Et ensuite, euh, en 2020, ça s'est accéléré, déjà parce qu'on a encore plus grandi, donc il y avait besoin aussi de structurer toute cette démarche, et puis ça s'est structuré avec l'arrivée de notre chief of staff, Henri-François Martin, qui est membre du COMEX, qui lui, dès son onboarding, en fait, a pris connaissance de toutes ces actions caritatives qui n'était pas euh, connu du grand public euh, et lui a fait directement le rapprochement avec en fait un engagement RSE plus global euh, et a commencé aussi à beaucoup sensibiliser euh, le, les autres membres du top management sur l'intérêt et l'importance de prendre en compte dès maintenant dans cette euh, contexte hyper croissance et d'une jeune entreprise de prendre en compte dès maintenant tous les enjeux RSE et de les intégrer, de les intégrer pardon à euh, la stratégie globale de l'entreprise. Euh, donc ils ont structuré un peu plus les choses, défini un peu plus le cadre de ce que c'était que la RSE à ce moment-là, et d'où après le besoin, en effet, lui a repris le sujet dans son équipe et a ouvert un poste que j'occupe aujourd'hui. Et aujourd'hui, votre, votre rôle de RSE et la manière dont vous avez imaginé cette stratégie, est-ce qu'elle s'implique uniquement pour Payfit ou également pour vos clients Non, elle s'applique complètement pour nos clients, euh, c'est plus difficile en fait... Euh, la RSE, les premières actions, elles concernent en général que l'interne, parce que ça va être des actions de sensibilisation en interne, d'engagement de en interne, etc. Après, euh, moi ce que je dis toujours, c'est que ce que je trouve particulièrement enrichissant et intéressant avec la RSE, c'est que ça concerne toutes les parties prenantes d'une entreprise, donc en interne ses fondateurs et ses employés, euh, mais aussi euh, nos fournisseurs et nos clients de manière très directe, et puis plus largement euh, les investisseurs, euh, l'autorité publique, la société civile, etc. Et c'est complètement un cercle vertueux parce que plus nous on fait les choses bien, plus on impacte positivement nos clients et vice-versa. Nos clients peuvent aussi exiger des choses de la part de leurs fournisseurs. Typiquement, Payfit étant leur fournisseur. Si eux nous demandent, si on a de plus en plus de demandes de nos clients qui nous demandent, je sais pas, ben, quel est notre impact environnemental par exemple, on va se sentir obligé, si on l'a pas déjà fait, de améliorer cet impact. Et de manière très concrète, dans notre, dans nos objectifs RSE, on le pense de manière qu'est-ce qu'on peut faire en interne, mais on pense aussi qu est qu on, quel est notre rôle vis-à-vis -vis de l'externe. Comment on relaie euh, l'information en externe, comment on peut montrer l'exemple aussi, et comment on peut intégrer de manière très concrète des actions à notre produit. Euh, c'est ce qu'on a fait typiquement en 2021, on a lancé le don sur salaire. Euh, donc c'est une manière très concrète d'aider aussi nos clients à s'engager et à avoir un impact positif sur la société. Euh, et comme ça, et c'est toujours une réflexion qu'on a en tête. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis, la manière dont vous essayez d'influencer vos clients. 
aujourd'hui Quels sont vos objectifs internes Alors, euh, notre RSE, elle se décline en deux volets. En fait, la, notre démarche RSE chez nous, elle correspond à une des cinq priorités de Payfit. Les autres priorités étant la satisfaction client, étant l'épanouissement de nos salariés et, et d'autres. Et notre cinquième, du coup, ce qu'on appelle chez nous les North Star, notre cinquième North Star, euh, c'est euh, la responsabilité. Et elle se décline en deux volets, l'impact environnemental et l'impact sociétal. L'impact environnemental, notre objectif, c'est de prendre notre part de responsabilité en tant qu'entreprise sur justement l'impact environnemental que l'entreprise a et de réduire notre empreinte carbone et de contribuer à la neutralité carbone globale. Donc en interne, ça passe évidemment par des actions de mesurer son empreinte carbone, euh, mettre en place des actions de réduction, euh, contribuer à la neutralité carbone globale, sensibiliser en interne et du coup relayer aussi des informations comme on peut. Aujourd'hui, vous avez calculé votre empreinte carbone Oui. Elle est de combien Aujourd'hui, elle est de 2600 tonnes. Euh, on l'a calculée justement avec euh, avec Grimly, avec qui on travaille depuis un an et demi maintenant. On avait fait notre bilan carbone 2020 avec eux. Mais c'est vrai que 2020 étant une année particulière, c'est pas forcément une année représentative en termes de bilan carbone. Donc euh, sur, 2000, euh, sur 2021, ouais, on est à 2600 tonnes. Et quel est votre objectif de réduction Alors, euh, c'est une vraie question et c'est beaucoup de sujets. On essaie de définir notre trajectoire de réduction. Euh, entre bah, se fixer les moins 5% annuels assez classiques. C'est vrai qu'on est dans un contexte d'hypercroissance. Donc la question, c'est euh, et ce qui est hyper intéressant comme réflexion, c'est sur quoi tu bases tes moins 5% Est-ce que tu les bases sur ta valeur absolue euh, Ou est-ce que tu les bases sur ton ratio, par exemple, par rapport à tes dépenses ou par rapport à ton revenu Donc euh, c'est un peu des discussions, et là-dessus, euh, je fais une dédicace à Mathieu, le CTO de Greenly, avec qui on a beaucoup, beaucoup d'échanges. Euh, parce que c'est hyper intéressant de se dire comment on va décorréler un contexte d'hypercroissance avec justement euh, une, une courbe de bilan carbone qui doit réduire. Et est-ce que quand vous avez fait votre bilan carbone, il y a des pôles qui vous, qui vous ont surpris Quels étaient les plus gros pôles d'émission Un payfit, c'est un sas. Ouais. Pas forcément évident de connaître. Euh, euh, alors, enfin, comme c'est un sas et qu'on produit rien entre guillemets, on produit pas de produits, on produit pas, on n'utilise pas de matières premières. Notre bilan carbone, c'est 50%, c'est le digital. Et là-dedans, c'est nos serveurs, c'est la publicité en ligne, et c'est tout l'usage des services web qu'on peut utiliser au quotidien, les Slack, les Zoom, les Salesforce, etc. Euh, et donc ça, en fait, ça nous a étonné que ce soit la moitié de notre bilan carbone, et en même temps, c'est quand même le cœur de notre activité, donc c'est assez logique. Euh, et ensuite, c'est une répartition entre euh, notre deuxième catégorie, c'est tous nos achats de services. Mais ça qu'on va essayer de pré devenir préciser ça, cette année, justement parce que les coefficients ils peuvent être un peu pris à la marge. Donc ensuite, si on arrive à avoir plus d'informations de la part de nos partenaires, euh, on pourra préciser justement ces émissions-là. Et finalement, euh, alors que beaucoup pensaient que le déplacement, le voyage, etc., euh, allait représenter une grande part, c'est finalement pas une part si importante. Euh, mais là-dessus, moi, j'ai toujours mis un bémol, c'est qu'on est, enfin, on a commencé à faire nos mesures dans un contexte où on se déplace moins. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne va pas augmenter. Et au contraire, il faut mettre en place des politiques de déplacement qui évitent que ça augmente. Et par rapport à vos clients, comment vous essayez de tendre également vers sa neutralité carbone euh, Alors, par rapport à nos clients, il euh, y a évidemment en fait une priorité qui est de la réduction. Donc, euh, en réduisant nous notre impact, l'idée c'est évidemment d'avoir une répercussion sur euh, sur l'impact et sur l'empreinte carbone de, de nos clients. Ensuite, c'est euh, une réflexion qu'on mène et qu'on n'a pas encore euh, concrètement euh, trouvé une réponse idéale, qui est de réfléchir en fait à euh, quel, est le, quel est le rôle de Payfit 
vis-à-vis des clients sur les sujets impact environnemental Est-ce que c'est euh, la création d'une fonctionnalité qui est liée justement euh, pour faciliter peut-être euh, quelque chose chez nos clients Est-ce que c'est du relais d'information ou rien de tout ça Enfin, on peut imaginer plein de choses, mais c'est vraiment une question qu'on se pose régulièrement parce qu'on est convaincu que ben, on peut avoir un rôle à jouer parmi euh, tous nos clients. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez mis en place des, des, des nouvelles fonctionnalités ou des des nouvelles fonctionnalités ou c'est pas encore euh, d'actualité euh, Pas sur euh, l'impact environnemental et par contre sur l'impact sociétal, c'est ce que je te disais avec le don sur salaire euh, qu'on a lancé en avril 2021. On a déjà euh, des beaux résultats et là on va accélérer pour euh, ben, euh, en, 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 encourager pardon, nos clients à, à adopter cette fonctionnalité qui est gratuite, euh, enfin, qui est compris dans le package et du coup euh, qui leur permettrait eux de faire des dons euh, mensuellement hyper simples. C'est super intéressant. Et est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités par rapport à tous les enjeux sociétaux que vous voulez encore développer Aujourd'hui, pas particulièrement. J'en ai pas en tête là comme ça. On a des fonctionnalités. En fait, la vision de Payfit étant finalement très liée à un impact sociétal de faire du travail une source d'épanouissement. Et c'est vraiment euh, un point d'honneur qu'on met dans toutes nos décisions et nos réflexions. Euh, donc évidemment, dans nos fonctionnalités, on réfléchit toujours à tiens comment ça va impacter l'épanouissement au travail des, de, nos, de nos utilisateurs. Euh, que ce soit par euh, la simplicité, que ce soit par la transparence des informations qu'on leur donne, que ce soit euh, par euh, l'amélioration de leur relation, par exemple, avec leur manager, parce qu'on a une fonctionnalité de one-one pour te simplifier justement ce temps hyper important que tu peux avoir chaque semaine ou toutes les deux semaines avec ton manager. Donc, tout ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est... Là, pour le moment, on se concentre sur les fonctionnalités qu'on a déjà et qu'on veut améliorer et développer, plutôt que d'en développer de nouvelles. Tout, tout, peut à, 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 tout peut arriver assez vite. Et de tout ce que tu as fait depuis que tu es arrivé chez Bayfit, pour, pour toi, c'est quoi ton plus gros succès euh, Il y en a plusieurs. <rire> euh, tu peux en dire plusieurs. Euh, non, euh, je dirais... Euh, alors, en 2021, il y a quelque chose de très... Finalement, très simple, mais pour moi, qui est essentiel dans une entreprise. On a mis en place une politique de bénévolat. Donc, on passe avec la plateforme Vendredi. Et on offre euh, une journée par an dédiée au bénévolat sur le temps de travail à tous nos collaborateurs. Et ça, tu vois, sur euh, sur 2021, c'est euh, 18% de nos collaborateurs qui se sont engagés, ça correspond à 206 heures de, de bénévolat. Et ça, pour moi, c'est de l'impact direct et concret. Et ensuite, euh, quelque chose aussi dont je suis fière, c'est euh, c'est l'organisation qu'on a mise en place. On est assez convaincus que euh, la RSE, ça ne doit pas être juste le travail d'un pôle ou d'une personne ou d'un groupe très engagé, mais que ça doit vraiment être quelque chose qui est diffus et pris en main par euh, toute l'entreprise. Et c'est d'ailleurs aussi parce que ça vient répondre à une quête de sens que beaucoup, beaucoup de personnes ont. Et donc pour ça, on a mis en place une organisation distribuée. En fait, c'est une forme de programme management qui me permet, moi, de distribuer des projets simples à différentes, à, enfin, à différentes personnes de l'entreprise qui sont volontaires. Et ça correspond à 5 à 10% de leurs objectifs. Donc aujourd'hui, par exemple, j'ai 5 personnes dans différents, dans d'autres départements que le mien qui euh, gèrent euh, chacun un projet RSE sur 5 à 10% de leurs objectifs. Et c'est quel type de projet RSE, par exemple Par exemple, ça va être l'animation de la plateforme de vendredi, ça va être euh, l'animation de ateliers de sensibilisation euh, environnementale. Euh, on fait ça avec euh, Little Big Impact, qui ont créé un atelier qui s'appelle l'Eco Challenge. Et donc là, c'est euh, pareil, c'est euh, des personnes qui sont dans le, ce programme management qui animent ça et qui sont en charge de déployer ça au maximum de collaborateurs. C'est euh, de la sensibilisation sur les bonnes pratiques euh, IT, aussi bien dans l'usage de nos équipements que dans l'usage d'Internet, pour réduire justement notre impact individuel et d'entreprise. Euh, et voilà. Et tu l'évoquais, c'est ton rôle aujourd'hui chez Bayfit, il est assez transverse, mmh. donc tu dois travailler avec plusieurs parties prenantes. Est-ce que parfois, tu n'es pas aussi 
tu es face à un peu à des limites et des contraintes, donc il y a certains objectifs que tu que t'as pas réussi à faire passer. Complètement. Euh, ben ce serait ce serait très très beau si c'était pas le cas, mais c'est la réalité n'est pas là. Euh, déjà, euh, ben déjà je suis seule jusqu'à aujourd'hui, donc là j'ai finalisé un recrutement, et je suis très contente, mais euh, c'est vrai que seule dans une entreprise qui grandit très vite, quand je suis arrivée on était 600 et quelques il y a un an, là on est bientôt 900, enfin ça va très 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 vite. Et c'est pour ça que l'organisation distribuée c'est clé dans le succès, les limites je pense que tout responsable RSE se confronte aussi à la limite de maximiser l'engagement en interne. Euh, tu as toujours les premiers volontaires qui vont être les, les plus faciles, entre guillemets, à embarquer dans ta démarche. Et ensuite, il faut aller chercher tout le reste. Ceux qui sont, euh, comme moi initialement d'ailleurs, euh, euh, citoyens et qui savent qu'il faut faire des choses et qui sont sensibles à ce sujet, mais ils savent pas euh, comment le faire. Et surtout, on cherche tous un peu à maximiser euh, un ratio minimum effort, maximum impact. Donc c'est ces gens qu'il faut aller chercher. T'as aussi potentiellement des gens qui sont réfractaires ou qui, je sais pas, qui, qui pensent que c'est pas forcément le rôle de l'entreprise de s'occuper de ces sujets ou en tout cas qui veulent pas en entendre parler parce qu'ils ont d'autres priorités. Et donc bah la réflexion et la limite, ça allait se dire ok comment je vais chercher tous ces gens-là parce que ton impact il sera d'autant plus grand si t'as embarqué toute l'entreprise et pas juste un petit groupe de volontaires. Donc ça c'est la première je pense un peu limite ou contrainte qu'on rencontre. Euh, et la deuxième, elle est très liée au contexte de PayFit, c'est comment tu rends euh, la RSE compatible avec euh, un contexte d'hypercroissance. On a beaucoup, et il y a un, cette, un peu cette fausse croyance que RSE et euh, business, l'un va à l'encontre de l'autre, euh, l'un est un frein pour l'autre. Moi, je suis complètement euh, pas d'accord avec ça, et je suis plutôt convaincue de l'inverse, et donc mon, mon rôle, il est aussi de montrer notamment en m'appuyant sur de la mesure d'impact concrète, que euh, la RSE, c'est un facteur de performance pour l'entreprise, euh, pour euh, énormément de, de points et de critères et de sujets. Et, et par rapport à l'empreinte écologique, c'est assez clair, vous avez un bilan carbone, vous pouvez suivre les actions que vous mettez en place. Sur l'impact social, comment vous calculez votre impact Alors c'est beaucoup plus dur. Euh, en effet, sur l'impact environnemental, il euh, y a plein de guidelines, enfin, je veux dire... Euh, la société aujourd'hui t'indique un peu la démarche à, à la, la, la démarche à suivre. Tu mesures, tu réduis. C'est assez, enfin c'est pas simple, mais c'est clair dans, les, dans ce qu'il faut faire. L'impact sociétal c'est beaucoup plus large euh, et c'est aussi beaucoup plus facile de s'y perdre parce que euh, tu peux te dire ah bah le voisin il fait ça, il faut qu'on fasse ça. Euh, donc en fait il y a une vraie réflexion déjà à mener au départ de qu'est-ce qui a du sens pour ton entreprise à toi. Quelles causes euh, sont liés à ton entreprise Qu'est-ce qui tient à cœur euh, de tes fondateurs euh, Et du coup, dans tout ce qu'on met dans l'impact sociétal, bah, c'est de définir okay, quels sont les sujets sur lesquels je vais vraiment me concentrer et quels sont ceux sur lesquels je suis OK d'assumer que pour le moment, en tout cas, c'est pas ceux sur lesquels je vais euh, attribuer du temps, euh, des ressources, etc. Donc sur l'impact sociétal de Payfit, encore une fois, on repart de notre vision à nous, qui est de faire du travail une source d'épanouissement pour tout le monde. Donc pour tout le monde, ça implique évidemment des enjeux de diversité et d'inclusion qui chez nous ne sont, enfin, sont gérés côté RH. Euh, et ensuite, faire le travail, une source d'épanouissement, ça passe par euh, tous les tous les leviers en fait d'épanouissement. Que ce soit alors en effet ta quête de sens, que ce soit euh, ton ton environnement de travail, ta relation avec les autres, etc. Donc ça va passer par des actions comme on a pu mettre en interne de faciliter l'engagement, permettre les bénévolats, de sensibiliser. On organise quasiment tous les mois des actions de sensibilisation, soit avec des conférences inspirantes, soit avec des actions sportives ou manuelles qu'on fait, comme on a pu faire pour Octobre Rose, pour November, etc. 
Euh, et ensuite, ça passe par euh, concrètement euh, au quotidien, dans les réflexions, comme je te disais, par exemple, sur le produit, en disant, OK, bah, quel va être l'impact de ce que je suis en train de créer Quel va être l'impact de ce que je suis en train de développer Tout en gardant toujours en ligne de mire notre vision d'épanouissement. OK, c'est très clair. Et c'est quoi tes ambitions pour l'année 2022 sont très grandes, euh, on va pas s'ennuyer, euh, pareil, donc sur mes deux volets, euh, sur l'impact environnemental, on est en train de réfléchir à la mise en place de ce qu'on appelle une comptabilité carbone, Le, la vision cible c'est de se dire que, au même titre qu'en tant que responsable de département tu as un budget financier à respecter, on te fixera aussi un budget carbone à respecter, adapté à ton métier, ton secteur et à ce dont les émissions dont tu es responsable, donc ça, ça passe par... Euh, une grande construction de aussi euh, déjà une compréhension de quelles émissions sont attribuées à qui et ensuite euh, jusqu'à quel niveau de granularité et de précision tu peux te donner cet ownership là donc ça va déjà être un bon chantier évidemment dans un objectif de réduction derrière euh, et d'un point de vue impact sociétal on aimerait euh, créer enfin former pour euh, embaucher ensuite euh, des personnes qui sont euh, pas forcément la cible de la Startup Nation, comme on peut l'entendre, qui sont pas forcément issus de grandes écoles de commerce ou grandes écoles d'ingénieurs, donc des personnes qui sont moins privilégiées ou qui sont en reconversion professionnelle, et de les former sur des métiers euh, typiques de Payfit, euh, ou plus largement euh, des métiers euh, un peu de start-up, euh, pour les embaucher derrière euh, d'ici la fin d'année. Ok, donc des beaux projets. Ouais. <rire> et pour finir, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voulait s'engager, notamment dans la RSE, qu'est-ce que tu lui dirais euh, non, je sais pas si je suis la meilleure placée parce que il y a toujours des gens bien plus calés. Euh, moi, ce que je dirais, c'est en fait de s'informer euh, et de s'informer en étant le plus ouvert d'esprit et humble possible. Euh, c'est des sujets, que ce soit euh, l'impact sociétal ou même évidemment l'impact environnemental, c'est des sujets d'une qui changent et qui évoluent très vite. Donc, euh, faut tout le temps euh, se nourrir parce que ce qu'on a lu une semaine. Euh, peut un peu avoir évolué les deux semaines plus tard. Euh, et en même temps, c'est des sujets qui parfois nous mettent dans des situations inconfortables, c'est des discussions qui peuvent être inconfortables parce qu'elles viennent euh, bousculer nos habitudes et nos croyances, etc. Donc euh, l'ouverture d'esprit sur ces sujets, elle est hyper importante. Et l'humilité est essentielle aussi, parce que évidemment tu viens remettre en cause des choses, et il faut accepter ben, qu'on ne va pas forcément tous être d'accord, mais du coup il faut pouvoir euh, avoir envie d'être curieux de s'éduquer et d'écouter différentes personnes. Donc ça, c'est plus d'un point de vue, on va dire, personnel et large. Une manière plus professionnelle de quelqu'un qui veut s'engager dans la RSE, ben c'est de le faire. Et même si on n'a pas un poste qui est intitulé RSE, n'importe qui dans l'entreprise peut lancer une démarche liée à la RSE. Ça commence par des projets simples, de, en effet, peut-être actions caritatives, de proposer, de sensibiliser en animant un atelier de de bilan carbone individuel, enfin il y a énormément de choses à faire, et c'est ça qui va faire aussi grandir les choses, tout en, et j'insiste aussi là-dessus, tout en toujours gardant en tête l'importance de mesurer ton impact pour pouvoir allier la RSE et la performance de ton entreprise. Merci beaucoup. De rien, Lorraine. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté CSR Voices. J'espère que cet épisode vous a plu et inspiré. Si vous souhaitez en savoir plus, retrouvez toutes les informations sur le site CSR Connect.